0: Von einem vollständigen Verbot von Verbrennungsmotoren in der Europäischen Union ab 2035 ist nach dem Treffen der EU-Umweltminister nun keine Rede mehr. Um
1: auch nur 5 des Straßenverkehrs mit E-Fuels zu dekarbonisieren, bräuchten wir mehr als das gesamte EU-Wasserstoffaufkommen. Bissing ergänzte, ein Verbrennungsmotor, der mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werde, sei auch klimaneutral. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Mit Franziska Hoppen und Hendrik Schröder an diesem Mittwoch, dem 29. Juni.
0: Wenn Wirtschaftsminister Habeck jubelt, das sei ein fettes Ausrufezeichen für den Klimaschutz in Europa. Wenn Umweltministerin Steffi Lemke dazu zwei Emojis twittert. Wenn der Vizepräsident der EU-Kommission von einem guten Tag im Kampf gegen den Klimawandel schreibt. Ja, dann muss ja was Besonderes passiert sein. <lacht>
1: 16 Stunden lang haben die Umweltminister und Ministerin der
0: EU zusammengesessen
1: und über die Zukunft der Mobilität in Europa debattiert und sich am Ende tatsächlich auf einen Kompromiss geeinigt.
0: Ab 2035 sollen Neuwagen nur noch emissionsfrei fahren dürfen. So kann man es, glaube ich, auf einen Satz zusammenbringen. Allerdings emissionsfrei heißt nun nicht, dass es keine Verbrennermotoren mehr geben wird. Nicht zuletzt auf Drängen der FDP sollen auch nach 2035 ausdrücklich noch sogenannte E-Fuels erlauben. Bleiben.
1: Was das bedeutet, dieser Kompromiss der Umweltminister in Europa, warum den alle dermaßen feiern und was es mit diesen E-Fuels auf sich hat und ob wir die wirklich brauchen, um all das geht's heute bei den News Junkies. Dann schauen wir zuerst mal drauf, worauf sich eigentlich geeinigt wurde. Also Ganz einfach war es ja offenbar nicht, wenn die Umweltminister und Ministerinnen da 16 Stunden lang die Köpfe zusammenstecken mussten, bis sie endlich was verkünden konnten. Worum ging es?
0: Also ganz konkret nochmal zusammengefasst, ab 2035 sollen Neuwagen nur noch klimaneutral fahren dürfen und das EU-weit. Also das bedeutet, neu verkaufte Autos dürfen dann kein CO2 mehr ausstoßen. Und da denkt man ja erstmal, ja klar, das sind dann ja sowieso alles E-Autos, Elektro. Aber nee, so ist es nicht, denn es wurde ausdrücklich die Tür offen gehalten für CO2 zwei neutrale Kraftstoffe, also sogenannte E-Fuels, die dann auch weiter in Verbrennermotoren ähm, äh, angewandt werden könnten. Was das genau ist, diese E-Fuels und was die bringen, darüber reden wir dann nachher noch. Das ist ganz interessant eigentlich.
1: Und das Stichwort ist ja Technologieneutralität, Also, dass man den Herstellern nicht vorschreiben will, wie man die Ziele erreicht. Hauptsache, sie werden erreicht. Und da war Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen mit dem Kompromiss am Ende ja sehr zufrieden.
0: Wir vertreten die
1: gemeinsame Linie der Regierung, die auf der einen Seite eine starke CO2-Reduktion für den Verkehrsbereich unterstützen möchte und auf der anderen Seite Technologieoffenheit gewährleisten will. Und außerdem hat es sich die Runde auf einen etwa 60 Milliarden schweren Klimasozialfonds geeinigt. Also heißt, mit dessen Hilfe sollen dann einkommensschwache Haushalte bei Klimaschutzmaßnahmen, die für sie mehr Kosten bedeuten würden, entlastet werden.
0: Klingt also erstmal alles nach einem Erfolg. Immerhin wurde sich geeinigt, ein Kompromiss gefunden. Der Haken kommt jetzt aber noch. Das alles muss endgültig dann noch ausgehandelt werden und zwar zwischen der EU-Kommission, den Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament. Und das EU-Parlament, das ist ganz interessant, das hatte sich vor ein paar Wochen erst für ein Verbrennerverbot ausgesprochen. Und jetzt ist das Verbrennerverbot ja gewissermaßen wieder gekippt und so ein bisschen relativiert worden. Also das könnte Monate dauern und sehr, sehr schwierig werden, da die der Umweltministerinnen und Minister ähm, genauso umzusetzen, wie sie sich das überlegt haben. Äh, die beharren ja auf den äh, E-Fuels oder dieses Beharren auf den E-Fuels, das, das ist ja quasi die Rettung des Verbrennungsmotors äh, durch die Hintertür. Das gefällt längst nicht allen Beteiligten. Auf der anderen Seite ist man vor allem in einigen osteuropäischen Ländern noch viel klarer dafür, den Verbrenner noch länger zu behalten. Lass uns mal ein, zwei Tage zurückgehen und anschauen, wie die Bundesregierung überhaupt zu einer gemeinsamen Haltung gekommen ist. Also FDP mhm. und Grüne sind ja, was das alles angeht, so Energie und Mobilität der Zukunft sehr weit auseinander und es war im Vorfeld ein sehr zähes Ring.
1: Also die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die hatte im März noch recht selbstbewusst eigentlich verkündet, die Bundesregierung steht hinter dem Plan der EU-Kommission für das Verbrennerverbot Stimmte aber anscheinend nur so halb, denn die FDP hat sich dann doch noch quergestellt. Und in den letzten Wochen und Monaten musste dann eben die Ampelkoalition Kompromiss finden, sodass sie einerseits dem EU-Plan zustimmen und aber andererseits es der FDP gerecht machen können.
0: Gut, kann man sagen, die FDP hat es ja generell nicht so mit verboten und da einen etwas anderen äh, Ansatz. Wie hat die FDP diesmal ihre Position begründet?
1: Sie hat auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Da heißt es nämlich einerseits, und ich zitiere, Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter auch indem wir die Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen. Also eigentlich ein klares Argument für das Verbot der Verbrenner. Mhm. Im Vertrag steht aber auch noch, und hierauf beruft sich jetzt die FDP, Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Das war ein Satz, auf den damals die FDP bestanden hatte. Wieder so eine kleine Hintertür.
0: Also bedeutet für mich, wenn ich das höre, Autos, für die diese sogenannten Flottengrenzwerte nicht gelten, also das sind ja Grenzwerte, die festlegen, wie viel CO2 dann ein neuer PKW rauspusten darf, also so genau. im, im Mittel aller Fahrzeuge, die so ein Hersteller rausbringt. Also die dürfen in Zukunft laut Koalition auch mit E-Fuels betankt werden. Also Trecker zum Beispiel oder Feuerwehrfahrzeuge oder so, da gibt es ja Ausnahmen dafür.
1: Ja, also so haben die Grünen das auch interpretiert. Nur die FDP sagt jetzt aber, eigentlich meinten wir das anders. Wir meinten das schon so, dass dann auch Pkw mit E-Fuels getankt werden können. Okay. <lacht> ja, dachte sich dann auch ein Kollege bei der Pressekonferenz mit FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, als der dann den Kompromiss der Bundesregierung zum Thema verkündet hat. Nämlich genau das, was du sagst. Verbrenner werden auch nach 2035 zugelassen, wenn sie sogenannte E-Fuels nutzen. Herr Jan, bitte von der ARD. Wie konnten Sie denn die überzeugen, dazu äh, zuzustimmen, dass jetzt auch Pkw außerhalb der Flottengrenzen äh, zugelassen werden könnten mit Verbrennungsmotor, mit E-Fuels. Da das, waren die Grünen ja dagegen eigentlich. Das war immer das Anliegen der FDP und äh, entspricht auch dem, was im Koalitionsvertrag äh, angelegt ist. Dass es darüber unterschiedliche Interpretationen gab, war ein Problem. Aber dieses haben wir heute gelöst.
0: Also Volker Wissing freut sich.
1: Ja, denn man darf auch nicht vergessen, für die FDP ist es gerade nicht so leicht, also Kanzler stellt die SPD, die grüne Außenministerin jettet um die Welt und müht sich um Frieden und der grüne Wirtschaftsminister erklärt den Deutschen, wie Energieversorgung funktioniert, nur die FDP, der gelingt irgendwie nix so richtig und man merkt, sie sucht nach Aufmerksamkeit in der Koalition, hat schon mehrfach Streit vom Zaun gebrochen, unter anderem eben zu den Verbrennern und deshalb kommt dieser Kompromiss jetzt
0: gelegen. Okay, also nach der Logik äh, können ganz im Sinne des FDP-haften Freiheitsgedankens äh, schicke Sportwagen dann auch in Zukunft noch mit 250 Sachen über die Autobahn knattern, nur halt mit E-Fuels oder eben als E-Auto.
1: Und du musst mir jetzt nochmal genau erklären, was eigentlich E-Fuels sind, denn ich bin in Berlin eigentlich nur mit den Öffis unterwegs und diese Debatte ist deshalb so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Ehrlich gesagt... Hatte ich bis heute früh von den E-Fuels äh, auch immer nur mal so am Rande mitbekommen, äh, aber mir das heute den Tag über mal wirklich ein bisschen genauer angeguckt. Also E-Fuels funktionieren so, man gewinnt aus Wasser per Elektrolyse Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird dann mit Kohlendioxid, also CO2, verbunden. Und daraus kann man dann synthetisches Benzin oder auch Diesel oder auch Gas machen. Und die Idee ist jetzt, wenn man den nötigen Strom für diese Elektrolyse da aus regenerativen Energien gewinnt und das CO2 entweder aus der Atmosphäre fischt oder aus Industrieabfällen gewinnt, dann ne, verbrennt der Sprit quasi klimaneutral. Also es ist immer noch ein Verbrennungsmotor, aber durch diesen Herstellungsprozess gewissermaßen klimaneutral.
1: Aber was ich mich dann frage, können normale Verbrennermotoren das auch einfach tanken oder müssten die dafür dann wieder neue Motoren entwickeln? Wie funktioniert das?
0: Na, man kann die E-Fuels wohl so zusammenbauen, dass sie quasi jetzt schon eigentlich von den meisten Verbrennern genutzt werden ähm, könnten. Also würde bedeuten, dass man schon produzierte Autos mit E-Fuels noch länger äh, fahren könnte, wenn es herkömmlichen Sprit vielleicht irgendwann nicht mehr oder immer weniger gibt. Und äh, man könnte den neuen Sprit wohl auch über die bestehenden Tankstellen verkaufen. Also man müsste dafür jetzt auch keine neue Infrastruktur bauen.
1: Okay, also es klingt ja eigentlich für Leute, die jetzt in Regionen wohnen, wo es wenig Ladesäulen gibt, ziemlich gut, oder? Also wenn man sich jetzt kein neueres, teureres Auto leisten kann, sondern eben eher ältere, gebrauchte fährt, dann kann man ja weiter seinen Verbrenner fahren, aber trotzdem CO2-neutral. Also klingt doch eigentlich ganz genial.
0: Klingt erstmal genial, aber das Problem ist die Effizienz. Also die Herstellung von E-Fuels ist wahnsinnig energieintensiv. Man kann das äh, an dem sogenannten Wirkungsgrad sehen. Also der beschreibt, wie viel der insgesamt verbrauchten Energie kommt dann wirklich bei den Rädern und auf der Straße an. Und E-Fuels haben einen Wirkungsgrad von 10 bis 15 Prozent. Alle andere Energie wird gar nicht für die Fortbewegung benutzt, sondern für die Herstellung dann eben, äh, dann eben dieses Spritz. Und wenn man das vergleicht mit den E-Autos, die haben einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent. Also ich habe beim ADAC äh, auf der Seite eine Grafik ähm, gesehen, wo die das mal so gegenüberstellen und das so beschreiben, dass ein herkömmliches Windrad, so ein durchschnittliches Windrad, ähm, das könnte 1600 E-Autos versorgen, aber nur 250 E-Fuel-Autos.
1: Also könnte erst funktionieren, wenn dann Energie aus Erneuerbaren so dermaßen in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, dass man sich diese Ineffizienz gewissermaßen leisten kann.
0: Und das ist, wenn du mich fragst, der wichtige Punkt. Also solange äh, erneuerbare Mangelware sind, muss man sie ja so effizient wie möglich eigentlich einsetzen. Jetzt kann es natürlich sein, dass äh, sich in Sachen Effizienz bei den E-Fuels noch was tut in den nächsten Jahren, da wird ja auch dran geforscht. Aber wenn man sich anschaut, dass die allermeisten Autohersteller eh vorhaben, ihre komplette äh, Flotte auf Elektromobilität umzustellen, ist natürlich schon die Frage, warum jetzt noch auf so eine Technologie setzen, die vielleicht gar mhm. nicht effizient genug sein wird, und auch nicht effizient genug gemacht äh, werden wird. Also EU-Kommissionsvize Franz Timmermans, der sagte auch Technologiefreiheit, ne, das war ja das große Stichwort, so lasst die Konzerne selber das entscheiden, wie sie diese Ziele erreichen, die wir ihnen vorgeben. Diese Technologiefreiheit können wir gerne machen, aber am Ende wird es eh auf E-Mobilität hinauslaufen. So Lassen Sie mich unterstreichen, so Timmermans, dass die überwältigende Mehrheit der Autohersteller nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt sich längst für die Elektromobilität entschieden hat. Das ist also nicht meine Sache, da irgendwem irgendetwas vorzuschreiben. In diesem Sinne sind wir neutral. Was wir aber wollen, sind null CO2-Emissionen bei Autos. Zudem muss man auch sagen, dass bei den E-Fuels weiter Stickoxide ausgestoßen werden, im Gegensatz zu den E-Autos. Also es ist tatsächlich relativ schwer erkennbar, warum man da eigentlich drauf setzen sollte.
1: Wobei... Nach allem, was ich weiß, ist ja vor allem beim Lastenverkehr das interessant. Also Lkw, Schiffe und Flugzeuge, sowas elektrisch zu betreiben, ist ja wahnsinnig schwer. Also solche Megabatterien, die das könnten, gibt es auf absehbare Zeit einfach nicht. Da könnten E-Fuels ja dann schon eine Alternative sein.
0: Aber für Pkw, das ist nach allem, was ich gelesen habe, ist Porsche da einer der wenigen Hersteller, der wohl strategisch da... Zumindest ein bisschen drauf setzt und sich auch ja. gerade am Bau von so einem Werk in Chile beteiligt, das wasserstoffbasierten Sprit herstellen soll, dann. Aber ich meine, auch Porsche baut ja mittlerweile E-Modelle, die offenbar vom Markt gut angenommen werden. Ich finde es schwierig zu begreifen, was das für Pkw noch soll. Es stellt sich dann letztendlich auch die Frage: Also, bringt so ein Verbrennerverbot bis 2035? Mit Hintertür. Wirklich. Also was ist dieser ganze Kompromiss der EU-Umweltministerin und Minister wert?
1: Also Stand jetzt, wären Verbrenner ja nur als Neuwagen verboten. Heißt, alle alten Benziner und Dieselautos auf der Straße, die könnten ja weiterfahren, bis sie dann irgendwann eines natürlichen Todes durch Altern sterben. Und so wird es dann schon peu à peu irgendwann weniger Verbrenner geben, ja.
0: Aber das heißt auch, gleichzeitig müssen immer weiter neue Autos produziert werden. Auch wenn das E-Autos sind oder Autos, die mit E-Fuels fahren. Also neue Autos sind es ja trotzdem, ne? wenn ich das mal so von der Seite reinwerfen darf.
1: Klar, schwere, fette Karossen, müssen wir nicht drüber reden. Die meistens ja auch nicht mehr als ein oder zwei Menschen da durch die Gegend gurken. Das ist ja ein Argument, das wir immer wieder hören. Vielleicht wäre es effektiver, statt eins zu eins die Autos zu ersetzen und an unserem Komfort weiter festzuhalten, also Stichwort knatternder Sportwagen, dass wir grundsätzlich die Mobilität noch radikaler überdenken und unseren Hang zum Individualverkehr. Also vielleicht liegt der Schlüssel im radikaleren Ausbau der Fahrgemeinschaften und des ÖPNV eher als in noch und nöcher mehr Autos.
0: Grundsatzfrage, klar, aber am Ende heißt ja Autoproduktion immer viel Strom, Wasser, Chemie, Metalle, seltene Erden, Umweltzerstörung, das fast müssen wir gar nicht groß aufmachen hier. Man kann sagen, es heißt gerade in Zeiten einer Energiekrise einfach einen ziemlich großen und einen ziemlich kontroversen Aufwand. Also wir warten gespannt ab, wie sich EU-Parlament, EU-Kommission und die Mitgliedsländer da verhalten ja, und wie das Ganze diskutiert wird in den, in den kommenden Monaten. Es ist ergebnisoffen. Ergebnis offen?
1: Meine Einschätzung wäre ehrlich gesagt, dass E-Fuel nach dem, was du gesagt hast, sich jetzt eher nicht durchsetzen wird für Pkw. Nicht zuletzt, weil die Hersteller langfristig auch ganz andere E-Auto-Strategien haben.
0: Und vielleicht auch, das wäre ja auch mal eine Überlegung, ne, weil E-Fuels eh zu teuer werden würden, wenn sie so viel Energie kosten. Also da gibt es auch verschiedene Schätzungen, die gehen irgendwo von 2,50 bis 5 Euro aus oder so. Also wenn der Liter am Ende 4 Euro kostet, dann äh, will das auch keiner tanken.
1: Und das waren die News Junkies für heute. Wir sind gespannt auf eure Meinung zum Thema. Schreibt sie uns gerne an newsjunkies rbb24inforadio.de.
0: Tschüss und schau sagen Franziska Hoppen und Hendrik Schröder. Bis morgen.
1: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.